0: 内容无高低，音乐无高低，语言无高低，只要有人使用，它就是合理的
1: 。当我们说我们要倡导向善的文化和优质的文化的时候，并不是要剥夺某些人通过某些语言来表达的这个权利
0: 、呃。我们看起来表面上是在讨论语言，其实是在讨论人们的思维模式、行为模式。它从大的方面来讲的话，它可能会影响一个民族。
1: 身份和语言之间的这个关系是非常密切的，呃，它不能啊、呃、被截然切割而使用。主流的媒体就出现了一种话语的创新，呃，它的主要目的还是要通过语言的形式来获得呃青少年的
0: 认同。那它如果能留下来呢，能够帮大家更精准地表达自己的一些情绪，那我觉得也未尝不可
1: ，不必急、呃，有生命力的就会沉淀下来。
2: 播客开始前，麻烦大家可以先听一段一段话
1: 。
0: 好
2: ，整点夜宵七七八，真是绝绝子，好喝到跺九九。今日份仙女营业啦，今天和集美去买奶茶啦，救命，我真的哭死，这家店的奶茶真的 YYDS。小狗狗暴风吸入。嗯，就是那个。<笑>对，就是最近很很那个流行的一个绝绝子体。
1: 嗯，我还是听得懂的，说明还不是外星语言，是吧
2: ？<笑>说明您还一直在冲浪。
1: <笑>这个它有特点吧，可能也不是完全让人听不懂
3: 。一段时间以来，像刚刚这样一段话，会让人感觉到看似空洞，甚至让人有些费解。但是呢，他们如病毒一般的迅速繁殖，被安在了各种各样的事物之上，让赞美变得廉价，形容趋于扁平。然而，对绝绝子的反抗也在此迅速集结，就是一些对绝绝子体深痛欲绝的网友，用组合、叠加、挪用、深情朗诵的方式来嘲讽或者来反抗绝绝子体的流行。反绝绝子体本身也创造出了一场新的亚文化狂欢。那对绝绝子的批评的声浪也接踵而至哈，我们看到多家主流媒体都发文对决绝绝子体 yyds 这样的缩写的泛滥及其导致的文字失语,语、语言贫乏、交流受阻等问题进行了批评。为什么我们的大脑天生拒绝不了这样的说话的方式呢？除了使用这些词的我们自己，还有谁在助推这些表达的泛滥呢？
2: 在绝绝子面临了一轮又一轮的围剿时，我们也不禁反思：绝绝子固然对语言的环境造成了一定的伤害，但这一波流行语的浪潮和之前的给力、抓狂、奥利给等等相比，它有什么独特性呢？从历史的维度看，语言简化和新词的再造是不是一种不可避免的趋势？同时，在互联网时代，作为普通网友的我们，对语言的丰富性又负有多少的责任？今天我们请到了两位嘉宾，分别是复旦大学新闻学院传播学教授、主攻新媒体和传播理论方向的邓建国老师，以及前国际新闻记者、自新闻的发明人、段子艺术家、自媒体人王左中右老师，来和我们聊一聊这一场关于“绝绝子”的围剿和反围剿。我是今天的主持人葛书润，我是今天的主持人马庆龙。<笑>第一部分，我们是想说讨论一下像这样的病毒式的语言，它的这个传播机制是什么？为什么就是这些语言，我就感觉戒不掉了，就什么时候都想用的？我想问邓老师说，说他为什么这些词具有成瘾性？然后他背后可能有哪些传播学的原理
1: ？我觉得前面主持人的介绍啊，说它很呃流行，然后呢也引起了一些人的反击。好像是一个蔓延非常广，然后烈度非常高的一场战争一样，但是我个人好像没有太觉得，呃，有多大的，我多普遍，烈度有多高。这个预设啊，就 presumption 啊，可能就说明，呃，这场所谓的战争可能只在某一些群体里面，或者是在某些人的某一人生阶段里面，嗯、呃，存在着。超出了这个圈子就，就我们可能都呃没有意识到它的存在。但是我们可以分析一下，为什么它在呃某些群体里面会流行呢？可能有几个方面啊，一个是它比较朗朗上口，像我们呃中国的这种古诗词，呃，都是这个非常有音韵感呃，五言啊、七绝啊，就是为了便于传播。在心理学上面有一个、嗯、这个七字规律啊、呃，就是人们呃记呃什么电话号码，或者是记呃一段一段表达。呃，一般是七字啊，然后人的大脑的带带宽呢，一般不能超过七呃，你看以前我们的电话号码都是七嘛，呃，所以都能够记住。后来电话呃号码升号了之后变成八，那么我们的对他们的记忆就啊遭遇了障碍。呃，所以你看这个绝绝子的表达，它一个是有音韵感呃，另外呢，它可能呃字数也比较少，然后能够满足在互联网时代的快速的被记忆。快速的被分享啊，快速的传播，呃，它是一种 shortcut 啊、呃，它是一种呃一种记忆的口诀。第二个原因呢，就是我觉得，呃这个社会的群体当中的某一些呃群体，呃，它需要通过这种心意的表达，呃，来建构自己的身份，来展示自己与众不同，呃，从而在呃芸芸众生中，通过一种共同的俚语也好、代码编码来寻求呃有着身共同身份的人。比如说，他可以通过这样的语言回避呃老师，呃是吧？来绕开家长，找到自己的同类，呃，然后呃享受一种呃共同的身份，获得一种愉悦感。这可能有点像呃古人啊、呃，这个雪天闭门读禁书的啊、呃、这种感觉。呃，有时候呃一种公开的或者是易得的文化，很难给我们带来嗯、呃、一种享受。但是这种呃文化变成亚文化，它的英语叫 subculture， 是呃在表面文化的底之下的文化。counter culture 呢是主流文化相对的文化。所以这种之下或者是相对的文化呢，会给文化的这个拥有者那产生一种额外的快感。当然啊、呃，技术层面的话，因为互联网嘛，它能够非常方便的切割这个用户，然后让某种信息能够呃快捷的、准确的找到呃用户。和这个病毒的传播非常相似，病毒本身具有叫很强的传染性，有一些这个个体呢具有很强的易感性，所以呃、哎、它就流行很快。我就讲以上这些
3: 。嗯，刚邓老师提到的一点我深有感触，就是现在很多网络流行语啊，它可能一方面是为了和朋友沟通或者和相同趣缘群体进行一个交流，但是同时它也是在人为的制造一种壁垒。我想问问邓老师，这样的语言发展的趋势是不是背离了语言本身的初衷？就是它好像不是在为了交流而搭桥，而是在筑一堵墙嗯
1: 嗯。呃，你这个问题问的很好。我们首先，嗯、呃，沟通或者语言是为了不是树立沟壑啊，是吧？呃、而是嗯，加强群体之间的这个联通呃和凝聚力。就是说，我们的这个群体并非是铁板一块的。这个主流的 mainstream language 之外，就是主流的语言之外，可能还有啊一些呃这种 slang language 啊呃,呃，所以 language 它既可以呃作为一种共同的语言，它也可以作为一种区分的语言，恰恰就满足了作为一个社会的人呢他的两种需求啊、呃、一种需求就是呃认同的需求，我说主流的语言，然后呢我可以获得主流社会的认同。啊，比如说我们今天说英语，可以进入国际大家庭，获得国际社会的承认。还有另外一种需求，就身份建构的需求，就是展示出自己在整个群体当中的独特性。这两种需求，一种是身份认同，哎，要获得主流文化、主流社会的认同，所以我们要,要说，呃，共同的语言，呃，但是我不想像一滴水一样淹没在这个大海当中，我也想表示出自己的与众不同和独特性。
3: 嗯，谢谢邓老师。接下来一个问题由舒润来
2: ，我想问一下王老师，因为呃，我知道王老师是一个自媒体人嘛，绝绝子这一套整个话语体系，它最初的流行也是通过这些自媒体的使用。然后我们都知道，在互联网中用这些梗，然后用这些新词，往往能够带来一定的流量。请问，您作为一个面对大众的一个内容生产者，你怎么看待这些新梗、新词这个被制造然后流行的这么一个过程呢？您在内容创作的时候会有意识的参与其中吗
0: ？就是新梗、新词在现在的这社交媒体传播时代，确实有它的传播优势。嗯，因为不一样嘛，就是大家是比较不喜欢一些老生常谈的一些表达的。自媒体的话，它的内容还是追求一个新意。然后您刚刚说的“绝绝子”呀，那些是怎么来的？我还不知道。“绝绝子”来自小红书 ，Y Y D S 啊，这些就是拼音的简称，好像是来自于一些游戏啊，还是什么网站？因为可能打不了汉字呀、啊，或者怎么样，产生了这个内容是被动的，有的是主动的。包括我自己，其实也大概在八九年前也创造过流行语。那四个字其实是里面有两个生僻字了，叫四个又
2: 。那个怎么念来着？我我知道这个，我经常看到这个，但是不知道它怎么念
0: 。又双若浊
2: ，又双若浊。哦，这个到现在还很流行哎
0: 。我还在那个运营那个《朝日新闻》的官方微博嘛。你们都知道日本，因为它的政治制度，他们的首相有一阵子经常换。嗯，然后我就《朝日新闻》的官微说，我们又又又。有烧若灼，其实读起来，中国人读起来肯定是又又又又又又了
2: 。就是因为他非常生动形象，所以他到现在还是挺有生命力的
0: 。当你想表达这种“我怎么又经历了这个意思”的时候呢，还是有人在用。
2: 那您觉得说，就是这个网络用语的这个推陈出新，是不是一个必然的潮流？就是它会不会呃，网络有一个自净的功能，把这些用烂的词，它就自动的淘汰掉了？但是它仍然有这个生命力的词，它就留下来了
0: 。呃，完全是的，因为现在呃，媒体的整个生态跟以前是不一样的。在传统媒体时代，其实内容的生产者是一小部分人。那现在这个时代的话，其实是一个人人可以生产内容的一个时代，所以它的生产的方式肯定是多种多样的，他们的表达肯定是个人化表达。那在这个过程当中，其实就像市场经济一样，就当所有人参与到这个经济活动中来的时候，他们对产品的创新啊，肯定是越来越丰富的嘛。人们可能肯定会创造越来越多的呃更精准的表达人类情绪的一些词汇，有一些会被淘汰。呃，有一些会留存，比如说当年的火星文也很火，但是因为它可能识别确实有困难嘛，所以呢，可能火了一阵子呢，就慢慢慢慢的偃旗息鼓了，就没了。但是如果有好的，真的反映了这个时代的一些特征，包括一些群体的一些思想，那我觉得就会留下来。打个比方啊，打工人也是这两年流行的一个词嘛，其实它是非常的契合我们这个时代的脉搏的。改革开放以来，就是中国让一部分人先富起来嘛。经济呃整体的效率呀、啊、规模呀、啊，就发展的越来越好。但是随着一部分人先富起来，其实这个贫富差距越来越大。打工人这个流行词反映的其实是贫富差距了，所以像这种词的话，它就会很有生命力。我觉得
2: ，因为它契合了这个社会的发展阶段。然后我我就是比较好奇的一个问题，很多人他说一个话，其实是想被主流接纳。那我们这种网络流行语，它其实经常有一个。被主流媒体收编的这么一个过程，然后现在呢，因为这个主流媒体呢，它也是想打这个年轻化这个路线嘛，然后也想贴近年轻人、贴近潮流，所以它用这种网络的梗也越来越多了。中间就出现了一种断裂嘛，就是对网络的这些。熟练的冲浪者来说，他们可能觉得这种用法，他们用的都是不专业的，是比较别扭的。但是另一方面呢，就是对这种网络距离比较远的，然后比较缺乏这个批判意识的，比如说中小学生啊，然后还有老年用户啊来说，他们就觉得，呃，主流媒体用这样的词，那么这个词它肯定已经是一种。呃，比较正规的一种用法或者什么，就是说我们是可以效法的，然后他们也会去模仿这么一种说话，然后他可能助推了像 Y Y D S 这些进入到我们的主流语汇当中。然后我就想请问邓老师说，您怎么看待这个主流媒体它越来越有意识的拥抱这类流行词？这背后的逻辑是什么
1: ？主流媒体它有很多的功能啊，呃，我们从传播学角度来讲的话。媒体都有这个帮助啊，读者和受众监测社会，帮助社会的各群体啊，嗯、呃，彼此协调，共同行动，啊、呃，宣传动员作用，嗯，还有文化的传承啊，还有娱乐的啊、呃、功能、呃，然后呢，主流媒体，嗯、呃，尤其是在嗯各种价值观非常多元，然后呢，各种社会群体呃日渐产生自己的亚文化的时候。呃，主流媒体可能意识到，嗯，我们要通过媒体来强化啊、呃、这个社会的凝聚力，所以呢，他呃想通过迎合、呃、青少年群体，尤其是所谓的这个 Z generation 啊、呃、Z Z 时代的啊、呃、这个语言，呃将这个 Z 时代呃拉近啊、呃，而不是将他们推远。主流的媒体就出现了一种叫做话语的创新，啊、呃、话语的年轻化，话语的这个网络化。啊，话语的萌化，呃，它的主要目的还是要通过语言的形式来获得呃青少年的认同，呃，从而呃获得他们的注意力，呃，从而呃影响他们。语言呃，它不仅仅是他自己的某个群体的文化或者是嗯心态的表征啊啊映射，嗯，它可能是一种既呃表达了啊描述了自己的状态，同时它也是一种抗争。呃，是一种姿态的宣示，呃，比如说这种打工人是吧？刚才讲的这个词，打工人他是一种，嗯，不仅表明自己的身份，而且呢，向呃非呃这种身份的人做出一种宣告。呃，语言它其实呃不仅具有描述性，而且还有行动的指导性。那主流媒体也意识到这种打工人这种表述。呃，他的心离心力，呃，所以呢，他会把他招安，呃，说就是，诶，早安，打工人，我们都是打工人。呃，本来打工人这个表述是一种呃区隔呃的功能，呃，但是他把他呃征用了之后，把他的那个锋芒钝化了，呃，然后呢，获得每一个人的赞同，变成了戏谑，呃，或者说、嗯、身份的认同了。青少年群体啊，或者是亚文化群体，他能够敏锐的意识到主流媒体呃他的意图，然后呢，他就会马上了什么改变策略，或者是抛弃呃这些名词。而呃，另外一些群体，因为呃他们的媒介素养可能比较弱，呃，然后呢叫媒介依赖性也比较强，呃，他们的信源也比较单一。啊、呃，比如说有些群体可能就是一直看中央电视台新闻联播啊、呃，或者看人民日报啊、呃，那个媒介素养也比较低。呃，那么这个时候呃他们呃对某一单一媒体依赖性比较高的话，基本上就会呃受到他们的影响。叔睿，你讲的这个情况非常非常有意思，最后会导致呢，隔代之间的呃这种语言的这个差异呃，这种产生的差异是让人觉得哭笑不得的。嗯、呃，我们可以想象一个 Z 世代的，比如说孩子是吧？呃，他说 YYDS 呃，那个时候他是一种身份的这个宣誓。然后呢，这个 Y Y D S 被主流媒体征用了之后，然后这个 Z 世代的这个孩子意识到被征用了，他马上抛弃了这种表达，呃，但是他的爷爷或者是奶奶啊、呃，通过新闻联播或者是人民日报主流媒体获得了 Y Y D S 啊、呃、的这种啊、呃、使用、呃，然后呢，呃，接下来呃，在下一刻啊、呃，就用老年人用 Y Y D S 跟小孩子在聊天。啊，如果你在现场观察的时候，你会觉得非常的荒诞啊，但是这个这个又有就有一定的合理性啊，表面非常荒诞，但是我们知道后面的这个、呃、来龙去脉之后，觉得又又又很合理，很有意思
2: 。嗯，感觉这个主流媒体的这个征用，就像创新的扩散里那个转折点一样，一旦被主流媒体用了，好像就是那些。以前的他这个呃，喜欢用用他的人就迅速的把这个概念给放弃掉了，或者说开始反用，然后阴阳这些手法来用这个词本身。对对
1: ，像这些这些俚语，或者说呃这些嗯、呃、这个 minor language， 它的缘起是用来建构身份的语言，抄这种语言，这种人的身份要必须非常贴合呃这个语言形式，如果呃混搭在一起，啊、会产生一种呃荒诞。和喜剧效果、身份呃和语言之间的这个关系是非常密切的，呃，它不能啊、呃、被截然切割而使用。当然有一些，比如说，比如说一些商业机构呃，它会征用呃一些流行的文化符号，是吧？放到它的这个产品当中，也取得了一定的效果啊、呃。但是那种亚文化的元素呃符号呢，可能是经过提炼，然后在某种程度上已经获得比较广泛的认同。呃，刚才王老师讲到这个打工人是吗？啊、呃，打工人之所以能够在一定的空间和时间范围内持续的被使用啊、呃，被认同的话，他其实还是在某呃在很大程度上面代表了一种社会情绪，一种社会心理。嗯
2: ，所以用这些梗的这个商家，他其实也成了一个助推器。比如说我在广告里用 Y Y D S， 然后他一下子面向了更广的受
1: 众。对这个就有点像这个傍大款嘛。我们呃刚才王老师讲到，我们现在人人都能呃生产内容，然后呢这个注意力稀缺，那呃傍所谓傍大款呢，或者是蹭热点呢，就是利用了市场上已经有的注意力，这叫 free advertising 啊，这是一种呃免费的广告，我就不必呃从零的注意力，然后通过自己花很大的代价去购买营造这种注意力。一般的商家或者是一般的这个小型的工号写手。他蹭这个热点，也可以降低自己呃获得注意力的这个成本
2: 。然后下一个问题，我想问一下王老师，就是我们刚才也聊到了主流媒体和这些呃流行语之间的关系嘛。然后我想问一下，就是作为前媒体人，呃，您在专业媒体这个从业期间，呃，如何应对这种流行词的入侵呢？然后当时你是。呃，怎么样去判断我应该保持一个呃和这些流行语会之间保持一个什么样的距离呢
0: ？呃，因为我在传统媒体基本上也是十年前了，所以那个时候流行语还没有这么的泛滥。但是呢，我其实对于主流媒体用类似于 YYDS 这样的表达，我是比较排斥的。我先先说个最简单的理由啊。中国有一次这个语言规范，就是你会发现一些呃英文的简称啊什么的已经很少出现在媒体上了，就是大家不许用一些英文的简称，需要用中文的表达。那 Y Y D S 虽然是拼音来的，但本质上它是里面还是有英文字幕的嘛，对吧？我觉得性质差不多的。那既然那个你都你都在排除的话，为什么还要用这个呢？我可以打两个比方，一个是把语言和内容来打比方，一个是把语言和音乐来比方。就是现在的流行语，相当于内容里面的奶头乐内容，就像邓老师刚刚说的，它非常的容易接收。那在音乐上的话，比如说像东北的喊麦，对吧？呃，也非常的容易接收。我觉得这两个的性质，奶头乐内容、东北喊麦，它的性质和这个流行词是一样的。那首先，我觉得就是说，内容无高低，音乐无高低，语言无高低，只要有人使用，它就是合理的。就他们没有高低之分，但是不代表没有高低之分就可以滥用。就是当主流媒体在标题上使用 Y Y D S 的时候，是不是在春晚或者说哪一个正儿八经的一个场合突然来了一首喊麦
2: ？您觉得这个自降身份有点降的过了，是吗
0: ？觉得有一点点的失衡了。那我觉得，在这个语言信息市场当中，这些自发的流行词也好呀，或者什么也好，是是一个他们自发的东西。虽然整个过程会达到动态的平衡，比如说，呃，有主流媒体使用这样的语言，也有很多像我这样人可能来批判这种现象，会达到一个一个平衡。但是也需要有形的手来规范，不然的话，如果没有一个更强的一个制衡力量来平衡的话，我觉得，我觉得它的发展会畸形。嗯
2: ，明白。其实我们前几天也观察到一个比较有意思的现象，就是像前面邓老师说的，说呃主流媒体它其实有意识的去柔化这些比较有反叛性的一些亚文化的词汇嘛。然后我们经常看到说，比如说在之前对这个东京奥运会的报道里，他也会很频繁的使用 Y Y D S、绝绝子来赞美这些运动员。但是另一方面呢，又又跟您刚才说的一样，他想去制衡这种。呃，流行语的这个扩散，然后他又会发一些文章来批评他，所以就是有一点自相矛盾在里面
3: 。有一些人他也会有一个观点，就是我在一个相对小众的或者是比较私人化的表达空间里使用这些梗，使用 Y Y D S， 嗯、呃，它就是合法的。不同的情境决定了使用这种网络流行语言的一个合法性。
1: 我觉得，呃，当然是合法的。呃，王老师也讲到了，不同的群体有不同的语言。从那个，比如说约翰洛克他的那个语言学的理论来讲的话，每一个人都是自己使用语言的这个主导者。我脑子里面有一个 idea， 我可以用任意词汇来表达我脑子里面的 idea， 这是我的主权所在。我们呃不必在这一点上面有任何的疑惑。可能有一些青少年群体，有一些 Z 世代的群体，他处的心理状态或者年龄啊阶段啊，他呃很易于要通过向外部世界制造敌人来表明自己的姿态，呃，所以他的那个心理状态是不断的 make enemy 的那种状态。他自己表达，在自己范围内表达，呃，他没有伤害自己，也没有更没有伤害他人，他、呃、当然可以，呃，这是他的主权范围，他可当然可以表达。啊，语言之间啊、呃，就像、呃、这个多元文化主义一样，就是文呃文化之间没有什么优劣，但呢呃，在同一个文化里面，我觉得还是有一个，也不是严格的相对主义吧啊、呃，它还有、呃、这个精英文化和这个大众文化一种呃优质的文化和一种低劣的文化、粗俗的文化之间的呃差别呃，这个我们可能会讲的呃很细了。呃，我们前面讲的是 Y Y D S， 这个这并不是说它是低劣的文化，但是、呃、某些比如说抖音里面的一些视频，它是非常的呃粗俗的、低劣的，呃、甚至是、嗯、负面的，啊、呃、劝人向恶的文化，啊、呃、这个就是恶与善的区别，啊、呃、而不是什么高等啊、低等啊，呃、这个精英啊和大众之间的区别，所以我们也许要要做一些区分。当我们说我们要倡导向善的文化。和优质的文化的时候，啊、呃，并不是要剥夺某些人，呃，通过呃某些语言来表达自己特定的感情，在小范围使用的这个权利。呃，另外就是青少年群体不要把它变成呃一个身份政治，好像就是呃，当大学老师，那么我倡导说，我们需要有一个规范的语言表达，充分的规范的，呃，甚至优雅的去表达自己的感情。像我这样啊，像这种立场相对还是比较中立的啊，客观的，而不是说呃立马呃，比如说有些青少年群体就会就会说，你想剥夺我的权利吗？呃，难道我像我这样的人就没有呃权利来表用这样的语言来表达我想要表达的东西吗？呃，这个和权利没有关系，和他本人的身份也没有关系，而是我们讨论啊、呃、这种语言它的表达效果，他对文化的传承、沟通的效率，啊、呃，这个不是身份政治。呃，这是一个呃，涉及到我们需不需要啊、呃、一种、嗯、规范的标准的呃有利于沟通的语言来表达啊
2: 。您的意思就是在同样的情境下，它有更好的表达方式，然后我们就不该去选择这种呃边缘路
1: 径。你用了一个词叫“该”与“不该”，呃，就是说好像没有一个这个，我我不认为有一个嗯非常严格的“该”与“不该”啊。我们只是一个 proposal 啊，这是一个建议。呃，然后呢，我们作为知识人，呃，作为这个、嗯、受过良好教育的人，呃，我们主张啊、呃，用一种主流的语言、规范的语言来表达。我们也不是做一个语言警察，是吧？要用呃高高在上的规范来呃约束所有的群体。呃，关于这个在语言学领域里面有两个流派啊，啊、呃，一个流派就是说描述语言学，呃，就是我编一本字典的话，有很大的群体。啊、呃，在都在接受了这种表述，客观存在的语言表达，我就认为它是合理的，然后我就把它体现在我的这个字典当中。我作为词典编纂者的能够发挥的作用，并不是做语言警察，用高高在上的这个标准去规范他们，去剔除他们，去选择他们。我们知道字典的功能就是要来沉淀和传承文化嘛，啊、呃，这是这种描述语言学。另外一种就是规范的，因为我就我就是语言警察啊、呃，我代表的标准。然后我现在拿着这个尺子啊，在呃测这个测那个，那我觉得你的不规范，我就把它剔除啊、呃。所以，我这本字典是留下了人类的精华，经过批准的啊、呃，这个沉淀的这个语言表达形式。我我在这两两派之间没有没有这个立场啊。我觉得呃，就是它可以自生自灭嘛。呃、刚才王老师讲到了打工人，还有很多的词汇，哎、呃，它有生命力。能够得到较广范围的社会群体的认同啊，它就会呃这个沉淀下来。然后有一些呃这个像刚才讲的火星文是吧？呃，它本身没有具有沟通性，呃，然后呃认同的圈子也很小，然后它自己就被淘汰。不必急，呃，有生命力的就会沉淀下来。像这个早期的这个华人说的这个杨金邦英语是吧 ？Long time no see， 呃，它也进入了英文。呃、毛主席讲的这个 “paper tiger” 啊、呃，纸老虎、呃，也进入了英文。大家觉得好，不断的使用它，在很广的范围内接受了就行了，它就会沉淀下来
3: 、呃哦、我们的播客聊到现在，其实也引向了我们的第二个部分，就是我们希望对于“绝绝子 yyds” 的这种话语方式进行反思的一个同时呢，对这种反思本身也进行一个反思，就是去。不说去理解吧，但是要试着去探寻这种语言产生和流行背后的一个社会背景。就像呃，王老师刚刚提到的，有些词它其实很好的描绘了一个时代，或者是指涉了一个群体哈。所以我想问王老师，就是像您是在什么时候接触的互联网？在您的互联网使用记忆里？最早的病毒式的流传的一个流行语都有什么呢？嗯
0: 、呃，大概两千年左右吧，零二年的时候，嗯，有一个叫什么什么贾军鹏，妈妈喊你回家吃饭，嗯
3: ，那个是一个流传于百度贴吧的一句话。
0: 对对对，嗯，其他的还有什么？可能在一些游戏里面经常会用的，不要走决战到天亮啊。嗯
3: ，您当时会去积极的使用这种梗吗
0: ？呃，在日常的聊天当中，其实会使用了、啊，因为就像邓老师刚刚说的，当一个东西火的时候，很多人用的时候，你会就像我们现在媒体追热点一样，嗯嗯，都会忍不住情不自禁的去赶一下时髦啊、呃，用一下，然后也会起到一些比较好的效果。啊，大家聊天的时候一下子也变得欢快起来。嗯
3: ，就是那时候的流行语和现在的流行语相比，他们会不会有一些区别？因为有的声音也说。像 Y Y D S 这样的流行语，其实是和十几二十年前那批流行语有了一个很大的区别，就是它其实是用一种缩写，完全是跳脱了正常的语言的一个组词的逻辑，然后就让人听不懂嘛。可能我跟我长辈说“给力”，他大概知道什么意思，但是我跟他说 “Y Y D S”， 他根本不知道什么意思
0: 。对对对，就之前的话，你还是知道他的意思的，只不过可能以前我没用过。那现在的很多流行语，它属于深造，就不讲究任何。和的呃语言学的规范，呃中文的特性，就印印生拼印在一块儿嗯，嗯。嗯
2: 就是其实我我的观察，这么多年来，它这个流行语的这个策源地也在发生各种各样的转变。比如说以前它贴吧里面出来的就非常多，然后现在那个饭圈用语啦，然后这种游戏里面啦，就是他们因为会为了规避审查，或者是为了逃避一些比如说实名的举报呀、啊、之类的，他们就会选择用一些缩写，然后也导致现在缩写特别的流
0: 行。对，就是这些产生其实都是可以理解的，就是包括在他们这。这个特定的环境下使用都非常正常
2: 。嗯，新的群体也带来了这个流行语的这个新特
0: 点。对，至于它以后能不能留下来，我觉得交给时间。虽然它是起源于他们的小圈子，但是呢，真的是有生命力的，能被越来越广泛的人群使用。那它如果能留下来呢，能够帮大家更精准地表达自己的一些情绪，那我觉得也未尝不可。只不过我觉得像 Y Y D S 这种。我的个人判断啊，就不会存活太久。嗯
2: ，明白。呃，那个集绝绝子文学于大成的那一段，比如说那个翘九九星星眼，然后还有集美仙男银业，呃，大量的符号，它可能都是指向饭圈话语的这个范畴。而饭圈呢，它其实它这个组成部分大多数都是女生，所以我想请问两位老师，说你们会不会觉得说反绝绝子中会不会有一些性别偏见
1: ？可能不同的人群会从这个同一现象当中读出不同的呃意图吧。可能传者并没有这么多的意图，然后受者呢呃结合自己的情境。啊，和心理，然后会想的特别多。比如说，有一些群体，他会看到什么都想到自己，然后来反对。这个就和我前面讲的这个 identity politics， 嗯、啊，相关的身份政治、啊。呃，就是我们越来越难的能够跳出自己的身份，无论我的身份是男性、女性、东北人、上海人、湖南人、中国人、美国人、复旦的。交大的，呃，这个二本的、一本的，是吧？那个，这个整个世界，呃，每个人的身份都不一样啊、呃，都能够找到呃与众不同的地方。那么，呃、如果我们纯粹的从自己的身份角度就丧失了跳出自己身份的，呃，然后相对客观的、中立的来看待、评价某个事情的话，这个这世界会四分五裂的啊、呃，男性和女性。呃，生理上是截然不同的。那么，如果你基于你的生理呃特征来决定你的立场，那么男人和女人是绝无可能达成一致的，是吧？如果基基于你是美国人，我是中国人，呃，然后呢，采取呃各自的立场，那中美之间绝无可能达成一致。呃，所以这就是身份政治的可悲。呃，这是第一点。第二点呢，就是嗯饭圈，呃，从客观上它已经成为这个“绝绝子”这种语言的主要的策源地嘛。而你刚才也讲到了啊、呃，这个舒润，这个饭圈的群体主要是女性群体嘛，所以呃，就这、就是客观上产生的一种语言。那么，所以我们批评“绝绝子”语言的话，客观上就造成可能我们呃会批评呃女性的这种萌萌化的语言。啊，它是有理由的啊、呃，并非是呃我们主观的啊，呃批评女性、呃、另外，可能还有一种情况就是，这个萌化的语言还不独特于女性，可能有很多的年轻的男性也是这样的。呃，我把它解读为就是呃，就是逃避自由啊。呃，什么叫逃避自由呢？就是逃避长大啊、呃。伴随着长大而、呃、起来的就是责任啊、呃，因为你有这个 autonomy 了，你有自主性了。当你还是个孩子的时候，你的你的爸爸妈妈或者是旁人都会说他还是个孩子，啊、呃，他还是个孩子意味着你没有这个完全的民事行为能力，所以呢，你能为自己的这个行为呃的后果呃而而,而找各种借口。那么呃，你现在明显你长到一米八的个子是吧？啊、呃，然后呢，你是呃有十八岁以上了，然后你是有民事行为能力了，啊、呃，你有自由的这个自主性了。所以你应该为自己的言行啊、呃，这个承担责任，呃，但是呢，我又害怕，从心理上面我害怕这种自由，以及与自由相伴而来的责任，呃，所以呢，我就我会什么？我会言行上面非常的萌化，非常的呃幼稚化，呃，我觉得这是一种呃这种心理啊，呃，在语言上的表现。我个人就觉得好像就是这个类似向外界、向身边的人发送出一些信息。哎，这种信息，呃是一种逃避，不要来找我。然后呢，呃，我不愿意承担责任，我承担不了责任。然后这件事情我不一定做得好。呃，当有人呃看着他，希望他能够站出来的时候，哎、呃，他的眼神会躲开。是吧？身体会蜷缩。嗯、
2: 哎，那您也说，就是用这种比较幼稚化、然后奶化的这种语言，作为个体的心理更因，可能是想逃避长大的责任。那我因为看到，就是在就官方他有时候也会使用这种比较低幼化的这种语言。那您觉得这个后面的更因是什么呢
1: ？这个、嗯、后面的原因，就是嗯，迎合和追随年轻人嘛，他要。他要获得年轻人的 favor 嘛，对吧？我觉得就是就是这个是一个非常简单的一个考量，就是年轻人喜欢什么，呃，我就去迎合什么。呃，在西方有一个嗯在互联网时代，因为受众注意力转移，呃，西方媒体有一句话就是说，受众在哪里，我们的内容就要跟随到哪里。那现在年轻人群体代表着未来嘛，就我们把握了未来，就把握了今天嘛，是吧？然后，所以我们现在的这个主流媒体的重心放在年轻人，呃，俘获年轻人的注意力上面，所以它这是跟随的状态，呃，通常他会顾此失彼啊，呃，刚才比如说你前面讲的那个例子是吧？呃，在这个奥运报道的时候会用 Y Y D S 呃，但是呢，在评论版呢就会啊批评 Y Y D S， 所以它它不同的时候或者不同的这个部门，呃，它有不同的任务呃，然后呢，在不同的时候有不同的 Highlights。啊、呃，就造成了这个、嗯、不同部门之间的任务的之间的这个不协调。
2: 那您觉得这种趋势它损害了公共讨论吗
1: ？我觉得，呃，嗯、把各种政治因素都剥离的话，我个人觉得是损害了非常重大的损害了啊、呃，这个、嗯、公共讨论。从这个认知心理学的角度来看的话，呃，就是我们被很容易被这种决绝子的这个语言啊啊、呃，就照就照这个嗯记忆上面的这个 shortcut。呃，它和这个 stereotype， 呃，刻板印象，它和这个、嗯呃、原理是一样的。呃，就是呃，当我们每天呃看的是绝绝子的语言，听的是绝绝子的语言，然后呢，呃，在我们的记忆的这个表层啊、呃，短期记忆里面，就经常会回想的这种语言。然后在我们写作的时候，这些语言它就会。呃，他就叫 accessibility， 就会很容易被我们调出来。呃，就像呃我们在食堂排队的时候，是吧？呃，如果呃这个我还没来得及往前走，因为我要想很多事情啊啊、呃，然后呢那个动作很快的，就一蹭一个箭步就蹭到我前面去了呃，然后呃如果我们想象一下这，这是这这个我们在食堂排队买饭的这个这个队伍是我们的记忆的加工的啊、呃、这个过程的话，那些跑得最快的。通常会最容易买到饭。绝绝子的语言，因为被媒体也好，被我身边的朋友也好啊，那在不断的重复，在我的记忆这个排序列当中，它是永远排在最前面的。然后我调取也是最容易的，我很容易从我的短期记忆当中里面调出来。调出来之后，就我都不知道，我都不知道，我没有没没有想，它就从我的键盘里面流出来了。然后就变成我的公号文章了。然后，呃，我取标题的时候，我不用花额外的 efforts， 呃，就去去想一个更好的标题，然后 Y Y D S 就自然而然就流淌到你的标题里面，啊，所以你在近期可能你的十篇这个公号文里面，或者是呃媒体的十十个标题里面，可能有五个标题是 Y Y D S 啊，这就造成我们变成思维的懒汉，啊，我们不愿意嗯、呃、根据。呃，这个某一篇文章的具体的内容、具体的受众和具体的情境，去想一个更合适的标题。我们的大脑被这个 Y Y D S 这样的语言所所占据，然后所劫持，那久而久之就影响了我们语言的这个品质，是吧？这这是这是第一个。第二个呢，就是呃，我们过度的使用 Y Y D S。来表达其实是很多样的这个内容或者思想啊，它具有一种覆盖性甚至删除性啊、呃。我们本来的这个表述是非常的丰富的，然后充满质感的和多样的。但是呢 ，Y Y D S 一来就把我想我表达的精确性和多样性完全覆盖了。然后这个公共表达里面充满着戏谑，然后模糊。呃、当你总是在 Y Y D S 的时候，我不知道你到底想说什么，你是在赞美我吗，还是在讽刺我，是吧？呃，还是就是呃，你用了某个脚本，然后再应付，我，所以表达的这个准确性、精确性，呃，和它本身的意义都在都在丧失。我们每个人都是呃，在表达的时候，呃，被这种记忆的这种呃捷径呃所劫持，所以最后表达就平庸化了、单一化了。呃，且不说这种表达啊、呃，主要还是情感的表达，很少有呃呃这个理性的呃真正的思想的表达。它仅仅是一种叫做 exclamation， 它就是一种宣誓啊，用通常后面会加上、嗯、惊叹号的啊，它本身并没有承载什么思想，这是我这是我的观点哈、啊，不一定对、呃
2: 嗯。嗯，但是可能比较可悲的就是你现在呃，作为一个比如说作为一个自媒体人的话，呃，你挖空心思的去量体裁衣的一些表达，反而。得不到很多的点击量，这个可能是一个作为自媒体人的一个悲哀。我想请问王老师，有过这样的呃经历吗
0: ？呃，我倒没有这方面的困扰，就是我基本上不会再标题一些流行语。其实我现在做的内容，因为我最早是做汉字的嘛，现在有所拓宽，是中主要做一些呃中国传统文化年轻化的东西，所以我会写很多中国传统文化的一些内容，对呀，包括四大名著啊这些东西，嗯。呃，我会发现就是刚刚说的这些流行与流行的对面，也有一个好的现象，就是其实传统文化越来越复兴，有越来越多的人在喜欢传统文化里面的一些表达，就是人们会发现就是刚刚邓老师也说，其实语言其实就是把大脑里的 idea 如何最精确的、精准的表达出来。对吧？但其实我们会发现，呃，我们没有必要一定要寻找说，呃，创新词啊、流行词这些东西，甚至某种意义上是舍近求远了。其实，在我们手边。如果挖掘古代人的一些诗词啊和他们的表达的时候，你会发现，其实里面有很多的表达方式比我们现在的呃现代文，它其实表达的更精准、更有意境。更多的普及开来的话，我觉得是有利于丰富我们现在的表达方式和表达的深度、表达的意境的。
2: 就是说，其实年轻化去迎合年轻人，然后让年轻人喜欢的方式，就是除了用他们的新词之外，还有很多的方式，是吗？
0: 他们有他们的圈子和他们的语言，我们也可以用我们觉得呃比较适合人类表达的一些语言，我们把它。不，我们也可以自己创造出来，我们也可以从古人的智慧里捡出来，然后用我们的呃影响力去使用它，然后再影响年轻人，反过来影响他们。这其实也是一个刚刚我说的一个一个一个平衡了。就如果更多的呃，我们也有这种这样的一个呃一个一根筋对吧？或者有这样一个目标，在日常生活中，呃，多往这方面靠一靠，也许多多少少能够改变。以下这种中文的呃语言生态或者语言环境
2: ，您觉得就是作为一个自媒体人，呃，作为一个比较优质内容的创作者，您觉得这是自己的一种责任吗？在当下
0: ，我责任有一点点重了，只不过就是本身这这是我自己自私的觉得啊、呃，它是能够给我带来愉悦感的。我写这些东西，我自己是快乐的，我不会说我不喜欢。嗯东西，然后因为了某种责任感，呃，去去大力的宣传这个东西啊。我首先是取悦自己啊、呃，我觉得这些东西好啊、呃，然后我当然也我也会评判这个我的内容的市场啊、呃，我觉得我写的这部分内容它是也是有市场的，那我可以就去写它，然后顺道也影响了一些东西啊、呃，那就再好不过了。我是觉得这些东西就是说。呃，虽然没有优劣之分啊，但是其实语言这个东西，它是在你日常使用过程当中，它是会影响人的思维的。呃，刚刚说的这些流行词的话，它呃，它让你的大脑可能停止思考了。但是当你用古文啊，或者用其他的一些呃表达的时候，它其实是有助于你的，它其实会改变人的很多行为模式。就我我我一个很简单的一个，在我身上的一个发生的案例就是，呃，我因为我。曾经以前是学日语的嘛，就是当我学了日语之后，我会发现我的很多思维其实会受到日文的影响，日本文化的影响。就是你用什么样的语言，其实会反过来倒倒过来会影响你的行为。比如说，呃，日语它跟中文跟英文有一个很大的一个不同点，就是日文它的发音的时候，其实嘴巴张的是很小，就是英文的时候，其实你你你你说话的时候经常。呃，其实嘴巴是大开大合的 ，Yes， you're right， 就这种，对吧？但日文说的话，它其实是，就是有点，甚至甚至有点畏畏缩缩的，就是啊，是いません啊，あの、就这种感觉。那这个其实，在张嘴张的不是那么开的时候，小声说话的时候，他会培养你一种，呃，不是那么攻击性的人格，他会让你有时候会性格上会有所收敛，会有所谦逊，语言就是还蛮有意思。所以有的时候。呃，我们看起来表面上是在讨论语言，其实是在讨论人们的思维模式、行为模式。它从大的方面来讲的话，它可能会影响一个民族。嗯
2: 、呃，那我想请问，就是呃，您作为一个长期要输出内容的人，你在现在这个流行语不断翻新的当下，你会？去有意识的抵抗这些流行语的侵蚀嘛？那你一般会怎么做呢？就采取哪些具体的措施
0: ？呃，其实我这个流行语啊，它还是分的，分不不不一样的流行语。包括我自己也制造过流行语，我还是会看哪一些流行语在我的认知范围内，我是觉得比较好的，哪一些是我觉得比较排斥的，它是一种啊呃懒惰思维的结果。比如说打工人啊这种流行语，那我觉得都 OK 啊，包这种我倒是。自己也用过，所以我不会说把流行语作为一个整体的一个对抗对象。
2: 那我想请问一下邓老师，呃，您作为一名学者，还是这个传播学者，呃，您在进行这个学术写作的时候会，会就是您刚才也说了那个食堂插队的例子吗？会有时候会觉得说这种流行语不由自主的流泻在笔端吗？那您就是会呃有意识的去坚持这个原来这个写作的模式吗
1: ？这个，呃，我倒很少有这样的情况，因为。呃，就是这个词，如果要一直在你的脑子里面，然后它你在写作的时候能够很快的跳出来的话，那有个前提条件就是你不断的嗯曝光于这些呃流行语。对，但是我曝光很少，所以呢，呃，它呃，我在调用的时候，它可能不存在我大脑里面，不存在我大脑里面。嗯、呃，然后呃，可能嗯、呃、其他的词、呃，学术名词，像什么议程设置啊，这个 priming 啊。呃、啊、f r a m i n g 啊，框架啊，是吧？它它一直存在于我的大脑里面，我一时时曝光于学术语言，所以对我而言的话，呃，更容易调取的是学术语言，然后表达的效果和效率更好的，可能还是呃学术语言。所以，呃，或者说对我而言，对我这个群体而言，我们的流行语不是“绝绝子”这样的流行语，呃，我们也有流行语，呃，就是学术流行语。比如说困在系统里啊，审美劳动啊，啊、呃、情感劳动啊，呃这些词说多了，其实也也也是 cliche 了，也变成这种泛滥语了。呃，这是我们学术界的这种绝绝子吧？有可能。我觉得这个王老师，小王呃王老师讲的很好、啊，我也学到了一呃很多。嗯，他刚才讲的这个语言的边界就是我们思维的边界，有点像维维特根斯坦的呃这个观点、呃。在语言学里面有一个非常著名的假设，叫做。呃 w o l f f Sapir 假设，呃，就是我们语言决定思维，啊、呃，通常的例子就是，呃，比如说呃蒙古人，呃，他的生活世界里面有很多的马，各种各样的马，呃，然后呢，他的表达里面就有很多很多样的，比如说昭陵六骏啊，不知道大家在首都博物馆里面看到没有，昭陵六骏，那六那个那个马都是马，就我们来看南方人看都是马，但是每一匹马呀、啊，它都有不同的表达。都是马字旁，然后旁边有有有有一个不同的字，哎，这就是一个、呃、建在马背上的一个民族，啊、呃，他们对马的啊呃,呃描述多样性是吧？然后再还有一个例子就是爱斯基摩人，嗯、呃，他们生活在雪的世界里面，所以他们对雪有很多很多的非常精确的描述，啊、呃。对于南方人而言的话，我们只知道是雪。这个时候呢，表达就是非常的宽泛啊。那么，那这个时候如果呃一个南方人和一个北方人在描写雪的时候，你就会发现沟通会出现一些障碍。南方人只知道是雪，但是北方人会问什么雪啊？北方有很多面是吧？像山西啊，有很多很多的面啊、呃。这个，但南方人只知道是面啊、呃。北方人交流的时候，因为他们的表达非常的精确，所以效率就很高，是吧？呃，我想用这个例子来来说明，就是说，当所有的人都在 YYDS 的时候，这种表达的效率虽然，呃，从个人角度来讲的话，它是思维的懒汉嘛，所以表达好像很快一样，效率很高一样，但是在群体之间啊、呃，相互之间的表达效率是非常的低的，效果也非常的差。呃，所以频繁的使用呃这个绝绝子语言，然后你思维的精确性就很弱，你表达的丰富性就很很差。然后久而久之就是白开水、白水，就你你的表述就没有营养，对吧？呃，这是呃王老师讲的这个非常好的一个观点。另外一个观点，他也讲到了，呃，前面就是说不同的时代有不同的流行语啊。呃，我们今天所呃朗诵的、所特别欣赏的、觉得唯美的，比如说呃苏轼的词，呃我们都非常喜欢的，那、呃、可能在嗯、呃、以前在苏轼的那个时代，可能是啊、呃、流行语是一纸风行的。像白居易的是吧，朗朗上口的、妇妇孺皆知的啊、呃、那些诗歌，可能就是当时的啊、呃、这个普通老百姓的流行语啊、呃。但是这个流行语你会看到是由文人来创造，然后被文人所接受和欣赏和传送。对吧？它是呃从一种高质量啊、呃、往下流啊的、呃、这个优质文化的普及啊、呃，而不是反其道而行之。有一些这个这个毫无营养的，呃，这个、呃、文化文化谈谈不上产品啊，就这种表达，然后上溯到主流媒体，然后然后这个就是说就是最小分母了啊，然后是这个降维了，而不是升维了，啊、所以我感呃我感觉还是还是有差别啊。王老师讲的不同的时代有不同的流行语，那么今天的时代也有今天的这个时代的流行语，呃，这个是非常相似的啊。嗯、呃，但可能会有一些稍微的一点差别、啊
0: 、对，现在我觉得面临的最大的挑战就是，从古代包括可能到互联网出现之前，所有的语言都是自上而下的。但是因为现在的整个媒体的内容的分发已经完全的去中心化了，所以它出现了自下而上
1: 。对，自下而上并不是一个就是说我们也不是嗯自下而上的这种精英文化的思路啊。我觉得 collective intelligence <对>就集体集体智慧。呃，这个、嗯、网民的创造力呃往往让我们大惊失色，觉得哎呀，这个这个，我是来看评论的，评论真的很多人都太有才了，是吧？呃<笑>呃，那就是就是说相向而行吧。Popular culture 当中也有很多可以被提炼为优质文化，可以积淀下来啊、呃，传承下去的啊。呃，而且我是、呃、赞同这种文化创造主体的多元化。和这个、嗯、这个这个大众化的啊、哎，我是我是非常赞同的，嗯
2: 嗯，我是觉得无论哪个时代，无论这个渠道怎么拓宽，是由上自下而好，由下自上而好，都是就是精确、丰富、多元这些品质是好的，这个应该是毋庸置疑的。嗯、呃，最后我想请问一下王老师吧，就是您觉得在今天，作为一个普通网民，他可以怎么样去平衡这个流行语和严肃表达之间的关系？它有哪些呃，我们说生存策略呢
0: ？普通网民的话，我觉得就怎么开心怎么来吧。哦， oh, 这样。<笑>呃，如果比如说跟我和邓老师志同道合的朋友，然后有一些影响力的，呃，可以呃多思考思考这个问题，然后在自己的语言的使用过程当中，可能更加使用一些呃更丰富的、更精准的、更有营养的表达方式。无论对于语言生态，还是对于呃。呃，老百姓的思维方式这些还是有用的
1: 。我觉得，呃我非常同意小王老师的观点啊。这个王老师他是一个，呃，语言的就推广者啊、呃，实践者，各种新的语言现象的这个编撰者、提炼者。嗯、呃，我觉得，嗯，我们嗯，不管是处于什么位置啊，尤其是像我们文化人。嗯、呃，首先要剔除这种嗯想当然的偏见，嗯、呃，抱着一种高高在上的俯视的精英化的这个视角来看待各种这个草根的语言现象、呃，我觉得我们要扮演一个桥梁的作用，就是精英文化和大众文化、草根文化之间的，呃，像小王老师所扮演的这个角色啊、呃，他就是一个 communicator。啊，他处于精英文化和这个大众文化之间的一个沟通者啊、呃，一个桥梁。嗯、呃，然后不断的关注新兴的语言现象，然后对他们进行点评、进行梳理和提炼。嗯、呃，然后嗯、呃，特别好的语言现象，可能它会一个是通过大众啊、呃，会就像我们有几个有几种这种过滤方法啊，呃、一种是比如说编辑，哎、呃，他会嗯、呃、把它推荐是吧？推荐出来，这是好的表达啊。呃然后呢，算法也会最后呃发挥一定的作用，要把这个好的表达，因为大众使用多嘛，他也会呃推荐。然后我们个人，呃，就是文化人个体的文化人也会做一些推荐，然后齐心协力呃，就将呃这些好的表达方式沉淀下来，呃，最后慢慢的、慢慢的，比如说我们可能主流媒体也可以办发挥这个作用，比如说呃二零二一年的呃的啊二十个热词。是吧？对,对，每年做一下啊，做一个总结。做一个总结呢，然后呢，呃，这二十个热词可能到了，就不是到了两年之后啊，可能会只有啊十、呃、个热词啊、呃、留下来。啊，最后可能啊五、呃、个热词啊、呃，这样的话语言可能会具有生命力，不断的推陈出新啊、呃，推陈出新。呃，我的观点就是，我非常赞同这个。呃，这是我的，这是我的观点。呃，但就是说也也。嗯就是呃，使用嗯、呃、这个绝绝子语言的人，可能呃自己也要一种啊、呃、一种敏感性啊、呃，不能将嗯、呃、比如说嗯、呃、我们相对客观的对于质量的追求，对于表达精确的追求、呃、对于雅致的追求，把它理解为、呃、我们是语言警察啊、呃，然后要剥夺你呃自主表达的权利啊、呃，我觉得远没有达到那个份上。只有我们彼此共同的理解啊，共同合作，我们的语言才会有生命力，才会不断的推陈出新
2: 。那我们这期播客就到这里，感谢两位老师今天能够、呃、参与我们的讨论
1: 。呃，我们大家相互学习、啊、嗯，嗯老
3: 师再见。嗯，老
1: 师再见。嗯、对对再见，再见。对对对对